0: Mam 16 poranek wnet przy telefonie dr Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy do spraw klimatu i energetyki, kiedyś bliski współpracownik świętej pamięci profesora Jana Szyszko. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam pana dyrektora. witam radiosłuchaczy. Z Oj. tym doktoratem to jeszcze w trakcie, trzeba
0: powiedzieć. E, w, w locie, ale wnet pan w doktorem zostanie, czego panu bardzo serdecznie życzę. A co pan sądzi o tym sporze wewnątrz zjednoczonej prawicy i co sądzi prezydent, z którym pewno pan rozmawia dotyczące polityki energetycznej, czyli fundamentu polityki gospodarczej państwa? Czy politycy Solidarnej Polski mają rację? czy politycy Prawa i Sprawiedliwości, premier Mateusz Morawiecki?
1: No tutaj, panie redaktorze, sytuacja jest bardzo złożona, dlatego że ta polityka unijna, klimatyczna i energetyczna wymusza, mówiąc wprost, na, polskich, na polskim systemie elektroenergetycznym i na naszym państwie pewne zmiany. W mojej opinii te zmiany idą w zbyt radykalny sposób i zbyt szybki sposób, z tego względu, że y, polska gospodarka no, ma swoją charakterystykę, i dzisiaj takie nagłe przejście, odejście, można powiedzieć, od energetyki węglowej no, dla polskiej gospodarki, dla bezpieczeństwa energetycznego i dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i ciepła dla naszego społeczeństwa no, mogą być bardzo trudne. No, Zjednoczona prawica dyskutuje tą sprawę, dlatego że w tym układzie transformacji energetycznej, która w jakiś sposób spokojny powinna być realizowana, w Polsce no nakłada się jeszcze wątek i pieniędzy unijnych, które będą przygotowane są obecnie dyskutowane i tam między innymi jest, są pieniążki na sprawy związane z tak zwaną sprawiedliwą transformacją. No ale ta sprawiedliwa transformacja, uruchomienie tego funduszu na pewno będzie <śmiech> wymagało od, Polski, od polskiego rządu konkretnych informacji związanych w tym, jak, w jaki sposób my mamy sobie poradzić z sektorem wydobywczym. A w zasadzie ważniejsze tu jest to podejście co z naszą energetyką konwencjonalną, bo o ile niektóre one mogą już tak powiem zczerpać swoje złoże i nie ma możliwości tam eksploatacji i wydobycia z różnych przyczyn e, surowca, no to przecież takie kompleksy wydobywczo-energetyczne jak Bełchatów i Turów, no to są instalacje... <śmiech> I miejsca, gdzie ta eksploatacja może e, postępować, też mają swoje bieżące e, problemy. Natomiast dzisiaj jest tak, że w obecnej sytuacji, tej trudnej, która się dzieje na świecie, no pamiętajmy o tym, że każde poważne państwo zachowuje swoje bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo dostaw w oparciu o własne surowce. Więc tutaj e, Polska też powinna mieć możliwość kształtowania swojego własnego miksu energetycznego, a najkrócej mówiąc, tym jest pewien kłopot, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że Zgodnie z traktatem, zgodnie z traktatem, każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma y, możliwość i prawo do kształtowania miksu energetycznego, czyli swojego koszyka energetycznego tak, jak uważa i tak, jak y, chce to realizować i kształtować. Natomiast mamy sytuację taką, że poprzez akty niższego rzędu w Unii Europejskiej, poprzez przepisy związane z polityką klimatyczną i polityką środowiskową, <śmiech> dochodzi do zmiany traktatu w tym zakresie bezpieczeństwa energetycznego i własnego miksu energetycznego, ze względu na to, że akty niższego rzędu, no nawet ta dyrektywa o handlu, uprawnieniami, demisji doprowadza, doprowadza do tego, że Polska jest przymuszona do tego, żeby swój miks energetyczny zmieniać. Co już no, w pewien sposób, także patrząc na wyrok wczorajszy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie KRS, też pokazuje, że jak gdyby instytucje europejskie w pewnych zakresach, które są pozaprawne, jeśli chodzi o prawo traktatowe, próbują wpływać na poszczególne państwa członkowskie. I oczywiście inwestycja... Panie redaktorze, w sprawie odnawialnych źródeł energii, zmniejszenia emisyjności polskiej gospodarki jest istotna, ważna i powinna być realizowana. Natomiast to, co w tym momencie w Unii Europejskiej jest proponowane, to jest mówiąc wprost dekarbonizacja. To jest tak ładnie nazywane... Neutralnością klimatyczną, ale ta neutralność klimatyczna to jest pojęcie, które jest ukształtowane w porozumieniu paryskim, gdzie mówimy i o pochłanianiu i o emisji i tam termin jak gdyby realizacji tego porozumienia jest do końca. Wieku. Natomiast w ramach podejścia unijnego mamy bardzo dużą presję związaną z neutralnością klimatyczną, która jest wadliwie nazywana w Europie jako neutralność klimatyczna. To jest de facto dekarbonizacja i to trzeba sobie jasno powiedzieć. I w tym momencie te zapisy aktów niższych rzędów niż traktaty europejskie wymuszają na Polsce podejście związane z odchodzeniem od wytwarzania... Ale energii pan... elektrycznej i ciepła w oparciu o własne zasoby surowcowe.
0: Ale pan mówi, wymuszają na Polsce premier Mateusz Morawiecki zdaje się godzić na taką strategię, a wręcz ją promow promować, mówiąc, że to jest właśnie ta droga rozwoju tej zielonej Polski.
1: No, jeśli spojrzymy na konkluzję y, szczytów europejskich przez ostatnie dwa lata, to jest taka sytuacja, że już w roku 2019 w grudniu polski rząd zgodził się na to, żeby dekarbonizować polską y, gospodarkę. Ten termin dekarbonizacji, czyli tak zwanej neutralności klimatycznej, to jest na rok 2050 przeznaczony. No później był szczyt w lipcu 2020 roku, gdzie ustalono, że nowy cel redukcji klimatycznej gazów cieplarnianych do roku 2030 ma być ustalony do końca 2020 roku. I w grudniu 2020 roku ten nowy cel... Y redukcji emisji gazów cieplarnianych, tu mówię konkretnie o redukcji, został przyjęty na poziomie 55% i on ma być osiągnięty w roku 2030. Więc patrząc historycznie na te ostatnie dwa lata szczytów Rady Europejskiej, które się odbywały, no to trzeba powiedzieć, że Polska na to podejście ambitne, e, unijne e, się zgodziła i w tym momencie trzeba będzie też ponosić konsekwencje związane e, ale z tą ale decyzją. Ale proszę
0: wyjaśnić, <śmiech> dlaczego Polska e, się zgodziła. Pamiętamy wszyscy rok 2009, 2012, 2015. Pamiętamy, e, co robił e, pan profesor Jan Szyszko, w jaki sposób opowiadał o tym, e, o, tym o, tej, o tych fałszywych kartach, którymi gra w sprawie klimatu Unia Europejska. My usiedliśmy do tego stolika, wzięliśmy swoje e, karty, które okazały się, w które nie są wcale mocne, bo my mamy energetykę węglową, i powiedzieliśmy: No to my gramy. I mamy dwójkę kier, e, trójkę trefli i czwórkę pik. E, nie możemy wziąć żadnej lewy, ale gramy. Panie redaktorze, ja to się tak dobrze na kartach nie znam, bo nigdy że tak bo nie byłem fanem gry w karty,
1: ale... Ale, ale od asa od dwójki pan odróżnia. Nie, no oczywiście, że tak, no, tyle, to, tyle to odróżniam. E, więc, no, panie redaktorze, dzisiaj mamy taką sytuację, że e, to podejście związane z polityką klimatyczną i środowiskową w Unii Europejskiej ono w pewien sposób, moim zdaniem, zbyt szybki wchodzi na grunt naszego kraju. Sprawa związana ogólnie z emisją gazów cieplarnianych i sprawami środowiskowymi, ona powinna być realizowana w sposób spokojnie zrównoważony i naszej gospodarce i naszemu sektorowi wytwarzania energii i ciepła w oparciu o źródła konwencjonalne potrzeba, mówiąc wprost, więcej czasu, dlatego że ta reforma powinna odbywać się dekadami, natomiast przyspieszenie, które w tym momencie ma się odbyć w ciągu najbliższych 10 lat, no będzie bardzo trudne do realizacji. I to jest kłopot nie tylko społeczny, ale także kłopot związany z bezpieczeństwem energetycznym, dlatego, że w tej sytuacji my będziemy przymuszeni do importu energii z zewnątrz. Ten import w Polsce on się odbywa przy dużym udziale i to jest naturalne, że w pewien sposób trzeba balansować system elektroenergetyczny importem energii e, także ze źródeł z krajów, z krajów ościennych. E, natomiast no, podstawową rzeczą jest to, żeby w oparciu o własne możliwości mieć to, co jest de facto krwiobiegiem gospodarki, czyli energię elektryczną, a także mówię tutaj o cieple.
0: To Więc... przenosząc, przepraszam, że przerywam, ale przenosząc to na ten spór polityczny, to z tego, co pan mówi, bliżej panu do postawy polityków Solidarnej Polski niż do postawy rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Panie dyrektorze, ja nie znam szczegółów dyskusyjnych, które są wewnątrz
1: y, polskiego rządu z tego względu, że nie jestem przecież członkiem y, rządu. Ja jestem pracownikiem pana y, prezydenta Andrzeja Dudy, więc ja tych wszystkich niuansów nie znam. Natomiast ta, y, to, co ja w tym momencie prezentuję i o czym mówię, to jest sprawa znana od wielu, wielu lat, ponieważ ja to podejście od e, roku 2015 jeszcze wcześniej prezentuję, także to nie jest e, jakaś nowa sprawa, jeśli chodzi o e, moją opinię na temat polityki klimatycznej, którą zajmuję się ponad 20 lat i wydaje mi się, że troszeczkę w tym temacie się orientuję i, i, dlatego i po prostu dlatego daję zadaję... swoją ocenę, która jest trwała, która jest trwała nie tylko na obecny okres, ale która była przeze mnie reprezentowana także od i, wielu lat.
0: Dlatego zadaję to pytanie i dlatego przywołuję pamięć pana profesora Jana Szyszko, bo byłem ciekaw, czy pan przypadkiem nie zmienił zdania, nie stał się pan, hura, optymistą tego, że będziemy mieli prąd z wiatraków i z energii słonecznej, bo też wiemy, co zdarzyło się w Teksasie, wiemy, co zdarzyło się w Szwecji, kiedy przyszły mrozy, kiedy spadł śnieg, energia zielona okazała się energią pustą, czyli nie mogła wytwarzać energii i powstaje pytanie, czy to wszystko nie prowadzi w ślepą ulicę całego systemu energetycznego. Nie zmieniłem zdania. To
1: zdanie, które wyraziłem teraz w dzisiejszej audycji także wiele razy w podobny sposób wypowiadałem także na antenie Radia WNET, więc tutaj nie podlegałem pewnym modom, jestem, jestem, jest, prezentuję to samo podejście, które, które wcześniej było przedstawiane. I co do te przykłady, które pan redaktor podał, Teksasu, czy nawet ostatnio mieliśmy sytuację trzy tygodnie temu, kiedy to Szwecja musiała importować z Polski energię na własne potrzeby, ze względu na problemy właśnie w krajowym systemie elektroenergetycznym, no te przykłady także związane z COVID-em pokazują, że Konieczne jest, konieczne jest utrzymanie e, własnych mocy wytwórczych e, do tego, ażeby gospodarka mogła funkcjonować i to, żeby zabezpieczyć to bezpieczeństwo energetyczne, co jest i te przykłady z Teksasu i te przykłady z, ze Szwecji to pokazują, natomiast jest sytuacja taka, panie dyrektorze, nikt nie kwestionuje, konieczności inwestycji w odnawialne źródła energii. Ja jestem zwolennikiem tych inwestycji jak najbardziej. No, przykład tego programu Mój Prąd, który dla indywidualnych osób dobrze się rozwija i te panele fotowoltaiczne można instalować na mm. swoich budynkach. Czy przykład związany z rozwojem instalacji biomasowych, także tych dużych związanych z produkcją energii ciepła w układzie kogeneracji. Więc to absolutnie powinno się rozwijać i jest to możliwe. Natomiast ja się obawiam, że te wymagania, które do Polski, można powiedzieć, już, już przychodzą, będą zbyt radykalne, jeśli chodzi o koszty finansowe i koszty związane i koszty społeczne. No bo w pewnym momencie taka będzie sytuacja, w mojej opinii, że jeżeli trzeba będzie... Jeżeli będzie się chciało skorzystać z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, gdzie dla Polski są przygotowane pieniądze na transformację, no to w pewnym momencie ktoś będzie musiał powiedzieć, kiedy, jak i gdzie, na jakim harmonogramie czasowym dokonujemy zamknięcia i kopalni, i poszczególnych elektrowni. No takie pytanie, tak jak ja znam Komisję Europejską, a wiele razy tam bywałem, to moim zdaniem Komisja Europejska w pewnym momencie albo zada takie pytanie, albo już zadaje to pytanie, żeby przedstawić harmonogram czasowy związany... Z restrukturyzacją albo można powiedzieć też z zamykaniem i sektora wytwarzania i sektora wydobycia, co oznacza, że to będą bardzo poważne decyzje i społeczne. No bo taki harmonogram się przedstawi, no to zanim te pieniądze zostaną uruchomione, zanim one będą mogły być wykorzystane, no to przyniesie to pewne konsekwencje społeczne, a także biznesowe. A nie, Moim a... zdaniem Komisja Europejska będzie w ten sposób postępować, że będzie chciała naprawdę konkretnego harmonogramu, kiedy, jaka jednostka wytwórcza będzie musiała być zamknięta.
0: A czy nie jest tak? Dwie rzeczy. Po pierwsze, że trochę pandemia i to, że żyjemy w tym koronawirusowym świecie, to nam zasłania pewne poważne problemy. To jest stwierdzenie, a takie stwierdzenie o pytanie, ale drugie, czy to nie jest tak, że ten czas pandemii, wychodzenia z pandemii, właśnie powinien być związany z inwestycjami zupełnie w inne dziedziny życia, czy w odbudowę tego tej zwykłości naszego życia, Zamiast inwestować wielkie pieniądze w energię, to można by było obniżyć podatki o taką samą sumę i wtedy małe, średnie przedsiębiorstwa mogłyby żyć. Ale to może zbyt daleko idące pytanie panie ministrze. No na temat podatków to ja nie chciałbym jeszcze tak powiem, wypowiadać. To, to, to odsuwamy, są... odsuwamy to <głos> pytanie. Źle zadane, przepraszam bardzo. To tylko jeszcze jeden komentarz, taka była informacja na którymś z portali na temat wulkanu Yellowstone, że jak wulkan ten wybuchnie, a wiadomo, że kiedyś wybuchnie, może to być dzisiaj, może być to za rok, może być to za 100 lat oczywiście, ale jak wybuchnie, wtedy zmieni się klimat na ziemi i się będzie totalne oziębienie klimatu i ta walka z tym klimatem przecież chyba, no... Panie ministrze, proszę mi z czym jest ta walka z klimatem?
1: Panie redaktorze, układ jako... Czy... Klimat, klimat jako układ jako układ jest bardzo dynamiczny. I nikt nie kwestionuje tego, że klimat przez wieki, przez tysiąclecia on się zmieniał i on się cały czas zmienia. I to jest niedyskutowalne w tym sensie, że klimat się zmienia, bo on tak jak powiedziałem, to jest na tyle wielki organizm i tak dynamiczny, że jakieś zmiany następują. E i to jest i teraz jest no, debata naukowa od dziesięcioleci prowadzona na, na, na świecie, która sprowadza się do tego, że jest dyskusja, czy na ile człowiek ma wpływ na e, zmiany klimatyczne. Natomiast decyzją e, państw, jeśli spojrzymy na konwencję klimatyczną, na protokół z Kioto, na poprawkę z Dochy, na porozumienie paryskie to mamy sytuację taką, że ustalono, że trzeba przeciwdziałać emisjom antropogenicznym gazów cieplarnianych, dlatego że te gazy cieplarniane w opinii wielu naukowców są odpowiedzialne za efekt cieplarniany. Ale są też naukowcy, którzy kwestionują w ogóle wpływ człowieka na zmiany klimatyczne. Także politycy no w Stanach Zjednoczonych przecież wiele osób tę sprawę e, podnosi. E, I tutaj te dwie koncepcje e, naukowe, one się spierają. Ta, która uważa, że człowiek ma wpływ na zmiany klimatyczne jest bardziej aktywna i można powiedzieć e, głośniejsza. Natomiast w tej sytuacji trzeba tak działać, ażeby gospodarka w układzie energetyki, odnawialnych źródeł energii, także redukcji gazów cieplarnianych mogła się rozwijać, a Polska jest tego bardzo dobrym przykładem, bo u nas, panie redaktorze, jesteśmy klasycznym przykładem państwa zrównoważonego rozwoju, czyli przy zmniejszonym obciążeniu dla środowiska, przy zmniejszonej emisyjności nasz produkt krajowy brutto rośnie. I to jest genialny przykład na cały świat, natomiast w tym momencie zakłada się nam tą uzdę Uh, unijną która będzie nam przykręcać śrubę, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, a jest niewiele krajów takich na świecie, które dokonałyby takiej redukcji jak Polska i tyle inwestowały i tyle działały w kierunku poprawy środowiska naturalnego. A
0: panie ministrze, na zakończenie pytanie, byliśmy poranek w net, radio w net było w Andrychowie śladami firmy Sirgen, która, która mówi o sposobie gazywikacyjnym odpadów, że ma system opatentowany, czy pan coś o tym o tej technologii słyszał, czy też nie? Wczoraj miałem w ręku kurier wnet i widziałem, że
1: jest zajawka pana redaktora na ten temat, więc zapoznam się z kurierem, bo chyba ta sprawa jest opisana. Ależ Ale bliżej pan, nie bliżej Ależ nie mi
0: pan zrobił przyjemność. Państwu też polecam kurier wnet, najnowsze wydanie, a panu ministrowi też artykuł. Adam Gniewecki, kiedy rodzą śpi, budzą się wirusy, starał się pan Adam Gniewski. Niewecki, by, by rozszyfrować i opowiedzieć tą historię skomplikowaną koronawirusa. Kto, kim i dlaczego, kto, kto i co robi w tym wszystkim. Ale to już inna historia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Kłaniam się. Miłego dnia. Paweł Sałek, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, był gościem Poranka w Net. A na zegarze, jak ten czas szybko płynie, proszę Państwa, jest godzina 8.36, to prawie sportowe tempo dzisiejszego poranka, a teraz.